0: Bienvenidos a Hablemos de Doblaje. Soy Sebastián Arias. En este podcast tendremos charlas acerca de esta actividad y vamos a hablar sobre cómo se desarrolla en la Argentina. Van a poder encontrar recomendaciones, entrevistas, análisis y mucho más. En este episodio tenemos una entrevista muy especial. Fue grabada en 2009, y ahí Aldo conversa con otro pionero del doblaje en la Argentina. Y estoy hablando en este caso de Adolfo Galati, como dice en los papeles, conocido como Adolfo Duncan. El negro Duncan, para los amigos. Adolfo fue, entre otras cosas, actor de doblaje, locutor, recitador y actor y director de teatro argentino. Es conocido por ser la voz del ya extinto canal de Big Channel y también fue locutor de las publicidades de Cartán de aquella época. Falleció el 15 de agosto de 2008, pero su característica voz quedará grabada de innumerables maneras. Duncan incluso prestó su voz para el famoso grito de Juan Moreira en la recordada película de Leonardo Fabio. Con respecto al doblaje, quizás es la faceta que más nos interesa. Adolfo fue testigo del pasaje entre la grabación de doblaje con Fílmico y su paso a video. Vivió la transición de dejar de grabar con aquellas sesiones donde todos los actores estaban frente al atril, para convertirse a la metodología que se usa hasta la actualidad. Y nos cuenta que fue un defensor de esa transición desde el comienzo. Contrario al romanticismo que suele rondar sobre aquellas jornadas, él, que vivió lo que significaba operativa y logísticamente grabar de esa manera, y pese a la resistencia de sus contemporáneos, lo veía como una ventaja. Los dejo con esta entrevista y espero que les guste.
1: Adolfo, ¿cuándo empezaste en esto del doblaje?
2: Bueno, como empezamos a conversar recién, eh, ahí me viene a la memoria de golpe, porque hace mucho que no se habla de eso, ¿verdad? <risa> sí. Fue en el 62, en Canal 13. Este, me cuesta recordar los nombres, pero... Los directores nuevos, bueno. Y lo hacíamos en... En argentino, digamos, en porteño prácticamente, película de vaquero como fue Cuero Crudo, ¿no es cierto?
1: ¿En acento de...? En acento normal. ¿En acento argentino? Sí. argentino, exacto. Entonces,
2: por ejemplo, los vaqueros venían llegaban así, ¡Che, está lloviendo! ¡Trae
1: paraguas! <risa> abrí la tranquera. Sí, Abrir la... cualquier cosa. <risa> medio porteño, shit. sí, No,
2: no, normal. Para nosotros normal, claro. decían. Y bueno, lo hicimos así. Así que fue un, un fiasco total, ¿no? La... Y los, los videos todavía pasan como decíamos hace un rato. Y bueno, fue... Después, eh, como segunda versión, vino el sargento Vilco, que ya empezamos a intentar el neutro, ¿viste? Practicábamos como locos y ya le llevábamos la tonalidad de
1: eso. Y no existía el concepto de neutro como lo entendemos hoy, sino que era más bien una copia de El Mexicano, claro. o lo que se entendía como acento centroamericano. Claro,
2: ¿no? exacto. Y entonces sentaba aquello de pronunciar bien las S, darle una cierta tonalidad al personaje, qué sé yo. Y lo los fonemas bueno,
1: de Yes y todo, todo eso. Todo
2: eso, claro. todo eso venía a ser el neutro. Sí. Y ya lo empezamos a, a practicar y a hacer, ¿no? Y después del sargento Vilco vino Yo quiero a Lucy, que ya ahí entró incluso el protagonista, era el cubano, el...
1: Pepe Díaz Lastra. Pepe Díaz Lastra.
2: Entonces tenía uno de los protagonistas fuerte. Claro. ¿eh? Ya tenía esa nota. Y ya tenía el acento, de el de acento más hecho. El, el acento ¿no? hecho, el acento hecho. De uno, Desi Arnaz. Y claro, entonces ah. él por ahí te, te marcaba la, la como el tonito y vos lo copiabas. ¿sí? Sí. Así
1: que toda una. Pues ya no y Carmen marcaba. Vallejo hacía Carmen el personaje, Vallejo, de luz.
2: exacto, de luz. y sí, lo hacía ah. muy bien. Eso sí, ya fue un logro. Ahí
1: esos varios capítulos que hicimos ya fue un una cosa y vos tenías personajes en esa serie circunstancial circunstanciales o algo? no circunstanciales
2: el sargento Vilco que era la segunda sí hacía uno de los de los soldados eso. Y todo, en todos los capítulos tenía un poco no mucho tampoco
1: eras muy Pero, joven eran tus primeras experiencias eh, la ¿no?
2: pucha, sí Y claro, veníamos del radioteatro o sea el doblaje tuvo esa cosa de que eh, te hacía dúctil en el sentido de que uno hacía se si estaba en radio nacional hacíamos la Oscar Atula, que eran una obra de todo el mundo. Claro, Radio Teatro. De en calidad. la cual, claro, y ahí es, así, es un viejo, un joven, un mediano, un, sí. un drogadicto, un loco, un borracho, ¿no? Entonces la voz se va como ductilizando. Entonces, después De eh, yo quiero a luz y no sé si hubo una más y se paró. Pero, Pero algunas 13. cuantas
1: películas también se hicieron. No, no sí, se hacían largos. En sí, largo el detrás. mismo
2: estudio ahí del 13 se hacían largos. Y después no sé por qué, Roberto Airaldi era uno de los directores. ¿Quién más? Sí, no me acuerdo. Y se cortó. Y empezó Alex a, a doblar. Allá en Juramento y Dragones. ¿no? Y ahí ya se empezaron con series de 300 capítulos. ...largos, cortos, dibujitos... ...todas las... De, ...de... 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 videos que... ...y de largometraje, ¿no? ¿Cómo se llama? De 35 milímetros. Claro. Así que todo eso fue ya un... ...un vagón de trabajo... Eh, en esa época, ¿no?
1: ¿Y a quiénes recordás... ...así como compañeros... ...que han marcado hitos... ...momentos... Hace un rato me hablabas de Ernesto Fritz, por ejemplo, que casi claro, todo el Fritz mundo lo era, recuerda.
2: Claro, es el documental, el que nació para documentales, claro. ¿cierto? que era todo a la era imposible superarlo. Y el avisador lo, lo llamaba siempre. Para un documental Fritz, él hacía todo el, el gordo Fritz, como le decía. Y después, este. Hubo otro gran actor también, Jorge Butrón. Mm ni son muchos pero no no me viene a la memoria este de actores que se fueron y que tenían una calidad pero no bueno, nacieron para eso digamos viste cuando se da
1: con una cosa de... y a vos te ha gustado algún género en particular o siempre que te han dado no, personas después, que vos libremente no, no después yo me
2: fui o sea yo tuve muy poco tiempo ahí en Video Record les llamaba al estudio y me llaman de otro estudio para este, ser asistente de director. Dije, bueno, pues, entonces me llaman, eh, que era Sincroson en esa época, ya no, no tienen más esos nombres, así que lo podemos decir, y Tecnofil en el otro. Sí. Y yo trabajaba como asistente en los dos. Entonces, asistente del director. Pero en esa época, eh, todos los directores hijos trabajaban mucho en televisión. Entonces me decía, mira, negro, dirigí vos hoy, dirigí vos hoy. Hasta que el dueño de la empresa me dice, che, negro, vos estás dirigiendo. Dice, acá nada no,
1: no.
2: El próximo largo <risa> claro. que venga te lo doy. Y sí. el largo fue Mafalda, que era en chiquito, digamos, se hacía para televisión, pero se hizo una edición para cine. Para cine. Y empecé dirigiendo Mafalda. O mira sea vos. que, este, entonces automáticamente, bueno, me dieron el carnet de director, todos los chiches, y sí, 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 años. Eh, más que nada dirigiendo y porque eh, cumplí siempre con la reglamentación de doblaje que dice el actor no puede trabajar en su película. Y yo hasta el día de hoy que estoy haciendo otras, algunas cosas, yo no trabajo, me acostumbré. Claro,
1: decir, director, yo respeto,
2: diriges. yo soy director y respeto la, claro. la reglamentación esa, ¿no es sí. cierto? Ahora para otros sí, trabajaba. Entonces yo dirigía a otro y yo le hacía al protagonista, o no, y... Bueno, y cualquier personaje de toda índole.
1: Así que te tocó dirigir Mafalda, donde Cecilia Hisper ha tenido así como un reconocimiento internacional, porque casi sin querer personajes que ella hizo de dibujos animados le hicieron... Sí, en, en bastante, esa época,
2: ¿no? claro, sí, en esa época eran muy famosos todos los que trabajaban en la, en la tira esa, que eran tira y después hicieron un largo. Sí. Y el largo tuvo un éxito, estuvo en cine, en La Valle, que eran todos los cines. Creo que estuvo como un año y medio, una cosa así, ¿no? Tuvo su, su lindo éxito. después pues, bueno. Y después ya eh, dirigí muchas películas eh, El maravilloso mundo de Heidi, este, norteamericana, con cantantes y todo, que yo iba y buscaba eh, cantantes del Colón. Y entonces adaptaba, Para y hacer todo, el doblar al castellano. El, ¿no? el, el canto ah, al castellano. sí Así que era así, se completa, ¿no? Aquí hice todo, va como... como en general, este, me tocó todo, hacer todo, todo, y era un estudio donde eh, en los otros, eh, yo pagaba, por ejemplo, yo, yo no pagaba, pagaba el estudio, pero yo hacía mi presupuesto y era el doble de cualquier estudio, el, el que más trabajaba era Video Record, y entonces venían las películas, ¿no es cierto?, el presupuesto, entonces este, Oswaldo Vaca se llamaba el, el de Singroson, que era mi, mi, mi patrón, digamos, y entonces yo le decía, mira Valdo, esto no, no se puede, son 40 actores, multiplica por el mínimo, y no sé cómo hacen los otros, pero yo no sirvo para ofrecer a un actor que sea 20 pesos, ¿cierto? Y así fue, años. Entonces todo lo hacía el otro, y yo siempre lo felicito al tipo, le digo, mira Waldo, oh, la verdad que yo te agradezco el que hayas este, entrado en esta variante, porque otro me dice, Sí, negro, si sí, nosotros lo hacemos por 20 pesos, vos que me que la guita. No, no, nunca me lo dijo. Sí, siempre claro. le agradecí. Entonces hice el lo primero. Vale 50, 50. ¿Eh? El del claro. colón cuánto me cobra? mil pesos, acá está, Osvaldo, cobra 3.000. Y esta película la tenés que hacer así. Es una película de loco, el maravilloso mundo de Heidi con una voz y la gran
1: pelota. Claro. Entonces, ¿viste? sí. Y ese fue mi sistema y de vida hasta hoy, ¿no es cierto? Sí, Adolfo. Y además, en esas épocas, estaban todos los actores metidos en la sala al mismo momento, ¿no? Con la tecnología ah, de hoy, ¿no? no, Eso
2: fue un drama. ¿Cómo eso era? Fue, era un drama, era el sinfín de cine. Si era para largometrajes, el, el celuloide de 35 milímetros ese más o menos resistía varias pasadas
1: entonces había una toma donde estábamos ocho tipos o sea, era un pedazo de película que se unía por se la unía punta.
2: de punta a dos puntas y ahí aparecían los personajes y eso pasando? no podía parar lo sellaba claro. 20 veces y más o menos lo iba metiendo cuando los ocho estábamos más o menos uno la embarraba y chao, la toma no servía así que ese era el nivel de trabajo de esa época después claro. se hacían 16 milímetros se rompía más fácil
1: ¿cierto? Con lo cual, además, los actores tenían que ser buenos, porque si oh, no, pucha, y el claro, que se equivocaba, no. que se equivocaba
2: claro, era para no matarlo. <risas> sí, no, porque era terrible no. eso. Eso fue muchos años. Y los infines se rompían, porque al pasarlo tantas veces y ser pues, mucha gente, y no había otra. Entonces había que seguir y seguir, y seguir y seguir, así hasta que se entrara en sincro y, bueno La
1: tecnología ayudaba
2: mucho en ese cambio no, no. ahora eso es una, es una, una risa. Claro. Ahora voy a hacer la toma, suponer. yo te digo, che, este, te la repito, te la mejoro No, espera, che, porque por ahí te fuiste de cinco sí, Y hiciste sí, sí, si sí. larga, corta el operador hace tic, tac, tac. Mirá, La operadora hace tic-tac-tac, la está clavadita Entonces ni laburamos, ni siquiera te dejan laburar casi decir, Porque decir, bueno, mira que te la hago de vuelta, te la mejoro
1: Sí, Adolfo, y esa parte, digamos, de la tecnología que vino a favorecer al doblaje ¿No le quitó un poco a los actores en la parte interpretativa?
2: Bueno, esa es una, para mí, mentira. Eso con, me combatieron como la Gran Siete, porque este estudio que te digo, y, y, traía los libros de, de América, la cosa, el, el nuevo sistema para doblaje, allá lo usaban. Entonces este, yo miraba el libreto y digo, yo, esto no lo podrás traer. Mira, no, negro, si acá hay poco laburo, hacemos poco yo insistía, hasta que por ahí un día dice, fa y me trae el nuevo sistema donde ya estaba el time code, ¿viste? En que salía toda la cosa, numerito no las cosas. ¡Oh! Se cargaban, por ejemplo, de un largo, eran 800 sin fines, ¿no es cierto? Que era antes, era con, la, con los 16 milímetros, los rollitos.
1: rollitos. Acá
2: ya era todo, hasta yo, los, los, claro. los, los Después, la toma uno, toma 10 toma ocho, saltaban. Y bueno, ahí ya empezó, entonces, a, a facilitarte la cosa. Y vos decías esto es una paponia. Entonces, empecé un día, le digo, este, Chich, no venía un actor. Que se, este, uno de los protagonistas era Barbero. Entonces, él, Aldo Barbero, que es un poderoso actor. pero este, Entonces, siempre se dormía. Entonces, yo lo despertaba una hora antes. A veces dormía en un sillón del estudio. Pero era fabuloso. Sí. Además, él yo decía, vos sos el único tipo que dobla de espalda.
1: Cordobés, para más datos. Cordobés, ¿no? para
2: claro. más datos. Sí, señor. Entonces se daba vuelta y se veía el reflejo de la película en el vidrio ¿viste? Del control. Daba vuelta de espalda y me doblaba de espalda. Este, esa es una de las anécdotas. Entonces, con este sistema nuevo... Yo lo vi así, digo, bueno, mira, no importa, después, este, qué sé yo, no venía fulano, hacelo vos solo, Aldo, ta, 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 ta. Y bueno, cuando vamos a compaginar, yo decía, pero la puta está mejor que cuando laburamos todos juntos. O pues, tuve combatido diciéndome, no, porque mira el actor, pues, cuando tenés al otro, pues, te le contestas y te motivás y la para en coche. Digo, mira en teatro te lo acepto, en televisión te lo acepto. En cine te lo acepto, pero ya no se hace. En cine ya prácticamente cada uno se soluciona por su, su cuenta. Su, su parte, por ¿no? serio Olmedo medio estaban enojados y cada uno laburaba solo porque no se encontraban ¿Sí, nunca. ¿Eh? Sí, todas cosas así. Entonces lo mío llegué a reconocer, va, me llegaron a reconocer después que era mejor laburar solo. O sea, porque hay cuatro. Che, viste a ayer, gente, como lo golearon, boludo. Sí, va. Che, dale, <risa> grabamos. Sí. Entonces, era una cosa inmancable Che chicos, vamos que estamos trazados para pa, pa, rompiendo. entonces agarré y dije, ajá planes desde esa época, de esa máquina solos todos solos cuando compaginábamos era una delicia vos estás concentrado como hacés vos a mí cuando me dirigís acá sí. mirá que uno por ahí se desconcentra sale no, no, no es cierto, el operador ahí que también te impone alguna cosita pero estamos todos dentro de lo que es esto, de lo que es en este caso, tu gran trabajo, todas, todas las historias estas, que se yo, que son difíciles. Y está. No, 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 no en doblaje no, el doblaje era lindo, antes no estamos todos juntos. Entonces vienen de Brasil a, a, a querer doblar un largo que era una copia de Mafalda, un muñequito de eso ¿viste? Y bueno, uh, qué yo, nos llegaron a un acuerdo porque acá no teníamos... este algo que de cine, no me sale. Y entonces, le habla con Osvaldo, el mexicano, me dice, no me dejaría a Duncan para que me dirija allá, qué sé yo. Bueno, eso fue creciendo y me llevé 25 actores a Brasil, a San Pablo, el estudio Álamo, con 25 actores a hacer un doblaje de un largo que hicieron ellos, que era un doblaje de una película así de suspenso, brasileño. Y bueno, entonces hice toda una programación y un plan de trabajo, como hago yo, el cual el protagonista lo sacaba en dos días, solo, como con mi sistema. Y claro. la ellos también tenían miedo, los brasileños. Pero no, que la gente dice que no, que es muy difícil. Fa, fa". No, no, hay que ser tranquilo. Gente, hice el largo, allá en Brasil. Entonces el que tenía poco venía en un avión, tenían cinco y se iban en el día. Claro. ¿sí? Todos esos bolitos claro. chicos se iban programando dólares, en dólares, etc. Y después, bueno, el protagonista dos o tres días cada uno, y la terminé en, no sé, en doce días, un largo. Y bueno, entonces al final, eh, no me, este, me decían, no, pero qué sé, para el estreno, y dice, son una semana más, ya todo pago, pa, pa. Y al final me quedé, porque tenían temor a que eso no funcionara. Como diciendo, si este se queda, pues lo, lo ahorcamos a este, ¿no es cierto? Y me quedé. Bueno, como siempre, aplaudieron parado todo una gritaría, una cosa fue sensacional. Muy y sigo bien. sucediendo lo mismo. Esto que hacemos solito acá, sí. si estamos cuatro haciendo la cosa, sí sale, pero no es lo mismo la concentración. Y si vos sos actor, menos. Y si eres... Es decir, es muy fácil la cosa, ¿no es cierto?
1: Qué ¿No? bueno, porque vos has vivido todas las épocas y podés decir hoy en día todas de que, las de que te, te digo, has sabido adaptar. adaptar tiempo, claro. Te has sabido adaptar. A
2: cada tiempo yo compré esto, mirá lo que es esto. Sí. Eh, acá estuvieron los otros estudios, 10 años, no sabían para qué era el numerito del Taico. Yo decía, ah, pero entonces voy al estudio a grabar yo. Decía, bueno, este, empieza en el 15-16. ¿Qué empieza en el 15-16? Hey, el, el ¿Qué te dice, no. Déjame no, no, eh. que lo anoto. Ah, no tenías nada.
1: Claro. Porque
2: eso te ayuda. Yo hago la planificación, pongo 13 15, empieza el negro. La mujer. La mucama. La... Entonces, películas que duran una hora y media, y te, yo te la hago en cuatro horas. Claro. No en tres, porque, pero claro, me mato planificando, ojo. Entonces, oh, vení, te sentás, entraste, te vas, entraste te vas. Un protagónico, y bueno, tres horas, cuatro O sea que horas. vos has
1: sido y seguís siendo director, ajustador, sí, adaptador todo. y programador. Todo. Todo,
2: todo, todo. todo. todo lo y en sí. esa época tenía asistentes. Sí. Yo laburaba seis. El doblaje no era, por, por norma es seis horas. es jodido el doblaje. Sí, sí. Seis horas de máximo. Y yo siempre laburé seis horas y los actores seis horas. Y claro, veo claro. al otro día todo, paua Este. Y después se fue desfigurando, ya no había guita para el asistente. Pues yo, que era? ¿El director? El director, voy, miro la película, miro reparto, saco. Le pongo dos en cada al asistente, toma, empezamos el jueves. Claro. Y hoy es miércoles, aparecía en el estudio, señorito, fa, ahí está, dirigía. No había, si me decía, te cambia está el actor, listo. Ahora tengo que hacer todo, llamar yo por teléfono de mi casa, llamar al celular, al otro, porque no está, no me llamó, no contesta cada largometraje que hago tengo 400 llamados claro. es una cosa de loco no se puede bancar ¿viste? Pero...
1: ¿cuáles son las satisfacciones que te ha dejado la profesión?
2: Digo, es muchas porque a uno le gusta pero este la, la grande esta es... vale la pena contarlo porque es una de las cuales a mí nunca me preguntaron así como vos o me preguntaron y en televisión incluso y yo te la cuento, te cuento la justa ¿no es cierto? te cuento mi opinión es de decir, y, y te digo ya está, entonces fue cor, traviesa cortita estaba en Radio Nacional este, eh, Plácido Rosario Donato, que es un traductor que escribía para que la policía y todas esas cosas, entonces crearon un programa que duró mucho en blanco y negro este, con Slavin no me acuerdo era, era policial todas las historias que él sacaba de la vida real ¿no es cierto? Papa? Entonces, un, un día, tipo
1: cosa juzgada esa
2: que, sí, esa sí. parecido ahora no sí. me sale el nombre pero hay una cosa juzgada un día viene Martín Clute de haber triunfado en Venezuela y en todos lados y tengo como ¿no? director bueno, bueno viene a dirigir la serie esa. entonces bueno este autor, que siempre me apreciaba, me hacía hacer los comisarios, los policías, los, los asesinos, todo, le gustaba como lo hacía. Y me llamaba y me dice, mira, te voy a mandar a Canal 9, que vas a hacer la historia, una historia linda. Bueno, ah, Hemos reunido todos en la sala de Canal 9, allá, todo, todo, ¿viste? El Lavin era el, el protagonista, la chica, no sé quién. Entonces estaba está ahí este Martín Clusté, bueno, con el libreto, dice: Bueno, ¿eh, vos, ¿qué haces, votador? Dice: ¿Usted quién, ¿quién hace? Dice, yo, Julián. Era el protagonista de la historia, pendejo. Era el asesino que, que ese, cortó en pedacito a la mina. Y este... dice, ¿Usted hace Julián? Sí. A ver, parece. me paro Ahora el libreto así, ¿no? Y dice. Pero, ¿quién carajo hace los, los, los repartos? Dice, perdóname. <risa> y dice, ¿viste? Yo y agarró y salió el tipo y se fue. Diciendo, ¿qué manga habrá ido a, a despotricar en producción? ¿Viste? Claro, oh, la obra y yo estaba hecho que desintegrado como los dibujitos, ¿viste? A la puta un la... Entonces, ¿qué se y vuelve como los 20 minutos. Todo bien. Bueno, comencemos allá. Porque dentro de todo, el autor tenía banca y él hacía su reparto porque le pareció y salía redondito el coso. ¿no?
1: Bueno, el tipo sabía.
2: El tipo sabía. Claro. Entonces vino, fue, no?
1: pasé tres
2: días de ensayo que te aseguro que en mi vida, no me olvido más, viste decir, sí. ¿por qué te rompía las bolas el tipo? No, 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 mira, siempre sí. No, porque este, mira, estamos solteros en siempre esta cosa! No, mira, como caminar no me gusta. Este, mira, no me exageres para nada. no, no, la vida! Y yo no sé cómo aguanté. La verdad, yo no sé, porque soy cabrón. Yo me voy a la mierda enseguida. ¿cierto? Entonces, seguimos los tres días. Igual. Dice, bueno, cuídate, porque esto me parece que va a salir para miércoles y entonces después dice, no, van a rajar a mí, que soy yo, era pedante como la gran pelota del tipo. Y lo hizo. Tiene tres cortes, ¿verdad? Entonces, en el primer corte, el, 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 el personaje era muy rico. Pendejo, enamorado, todo, bruto, bestia. Pero, este, enamorado, tengo fin, que, decir una circunstancia en que mata a la mina a la descuartiza la tierra todo se despelote, no es cierto y bueno y está toda la, la parte cuando se van bien cuando se ve San morió loco personaje en los personajes deliciosos
1: después esto estaba grabándose ¿no? o va directo no grabado grabado no no va directo en esa época grabado, y grabado.
2: primer ensayo el primer parte de, terminamos el primer bloque y este, más o menos el tipo me felicita y dice, no, estoy bien, vamos hablando el... a la segunda ya hubo escena de, de besos porque de otro no había pero besos, oh, el mera, pa, pa, pa. llama a todos arriba al control dice, quiero que vean esta escena dice, está, se este, todos miraron qué suyo. viene la, la última escena yo estoy esposado así y tenía un texto ahí que el tipo se defendía igual pese al crimen y todo y entonces dice Martín Flutte y dice acá no lo marca el libro pero vos te animás a llorar eh. ah, bueno y entonces yo es un drama de la nación que está viviendo pero todo no, no. ya había cambiado el tipo ya había presentado en la segunda parte a todo el elenco, y en esta me pide esa. bueno, Cosa que me están juzgando, cosas ahí. Y de la cera, qué sé yo, la hago y empiezo a llorar. Lloré. Entonces yo mismo decía, las lágrimas eran torrentes de, 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 del Iguazú contra las esposas yo pensaba dije al cameraman ojalá que este suba y baje la cámara decía no pues no quería mirar y eso claro. yo, y yo mismo pensaba ta 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 hasta que terminó bueno aplausos cosas vamos a verla vamos a verla y realmente fue un logro ahora yo no sé si lloré porque yo lloro fácil en el sentido de una interpretación seguida en radio cosas ahora estoy haciendo radio teatro y lloran todos en el control este y entonces y, no, arriba mover todo fácil y yo te digo no sé si lloré por todo lo que pasé en esa secuencia de la semana trágica y bueno hubiera llorado creo pero no a ese extremo pienso lloré de impotencia de bronca dijo que no se puede ser acepta la otra vida y yo lloré para toda mi vida lloré <risa> Entonces nos reuníamos con un amigo, lo había cortado porque si no, después pues, salió página en Radio Landia, cosas. O me decía, negro, te va, no te para nadie. Le digo, mira, vos te acordás de Alfredo Alcón. Le digo, le dieron el Martín Fierro, y tuvo cinco años sin hacer un bolo. Le digo, a mí me va a pasar lo mismo. Este, y íbamos al stop y se llamaba Frente a la Ópera, al lado del Gran Rex, con un amigo todos los martes. ¿sabes? Y esto lo habían pasado viernes, creo. Marte, vamos, todos miramos. Ya en el colectivo que salía de San Justo, me dice: discúlpeme, usted no tuvo anoche con Slavin en la auditoria, ¿sí? Y como el colectivo anda, decía la vena. Pero pensaba, dice este, la gran puta, por lo menos <ríe> tiene coche, ¿viste? Y, y, y vamos por corriente para hacer la cortita, si no terminamos salgo del estópico, mi amigo, que venía caminando, me para uno y momento venga, venga, de al lado, que hay una casa de artículos de hombre, pegado ahí a la entrada del rey, que tiene el coso para abajo del estacionamiento, me para y dice, venga, no me diga que usted trabajó anoche en televisión, pero no podía creer si este tipo ha yo digo, sí, está usted hizo llorar hasta las piedras en mi casa nunca lloramos a mi señora los hijos la casa. te seguro que la escena era imponente porque catarata de lágrimas claro la historia era linda también pero eso rompió llegó a ser todo después donato me llamó por teléfono que es el autor y dice negro ¿cómo se te ocurrió? le digo no se le ocurrió al boludo del director le digo ¿qué? Y después se hizo amigo qué sé yo y me pidió si lloraba yo dije que sí y no me creía la cuestión que eso duró y ahí conocí lo que es de esos cinco minutos de fama viste que puedo decir que todo el mundo te para por la calle, los taxis no me cobraban iba a un restaurante decía, usted, 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 usted sí, sí, yo soy yo sí. Cuidado, no, no, no esto paga la casa dije, la
1: tío, con un
2: programa solo <risa> seis meses después iba sin crozón que dirigía doblaje donde te digo y apurado, como siempre, andaba aquí en taxi, que Canal 13, que Canal 9, que el otro, me devuelve la vida de uno. Y hoy se me bajo en cinco razones y dice: Usted, estoy mirando desde hoy, hizo tal personaje, en, este, justa, no me acuerdo el nombre. Sí, sí. Ah, no, y dice: Yo no le cobro. ¿Cómo no? Ah, le tiré la plata, no, me la devolvió. No me cobraban los taxis. Pero eso te hablo seis meses después. Qué Ahí Así que dejemos esta historia <risa> algún día. <¿verdad>? gracias, Adolfo. <risa> no, gracias a vos.
0: Muchas gracias por escuchar. Si les gustó este episodio y si todavía no lo hicieron, los invito a que escuchen los anteriores. Para mensajes y comentarios, me encuentran en Facebook como Sebastián Arias, director de doblaje, en Twitter como arroba doblajearias y en Instagram, que es donde suelo estar más activo, pueden encontrarme como Sebastián-arias-doblaje. Al infinito y más allá.